1: El café huele a cielo recién molido Jesse Lane Adams Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud Toma un segundo café contigo mismo Porque ya nos tomamos el primero Hace unos años con el autor de este libro de Grijalbo. El doctor Walter Dressel. Él ya está retirado de la medicina, pero no de la creatividad literaria, y sobre todo en este caso de guiarnos en un camino a través del café. De un café con uno mismo. Escribió su primera obra, lo entrevistamos hace unos años, y ahora nos vamos a tomar ese segundo café en esta oportunidad, esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Walter Dressel. Él es médico cardiólogo. En 1988 fundó el Centro de Medicina y de Bienestar con el objeto de ayudar a los pacientes a transitar el ingreso a la etapa de adultos mayores con dignidad y respeto. Es fundador del Centro de Liderazgo de Administración de la vida humana, además de la práctica estrictamente profesional, ha dado numerosas conferencias y capacitaciones sobre la importancia del autodesarrollo y el crecimiento personal en el ámbito social y empresarial. Entre sus libros se destacan Toma un café contigo mismo el que hablábamos hace un momento y que hablaremos a continuación de su segundo Entre tú y yo, un sueño posible lo que quiero para mi vida, el espejo del alma yo te manipulo, tú qué haces caminos de fuego, hilos de plata, años de oro en el límite y el lado profundo de la vida y este nuevo Título toma un segundo café contigo mismo, doctor Walter Dresser. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches.
2: Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, qué maravilla el café. ¿Cuál es el valor de tomarse un café? Empecemos por ahí nuestro delicioso café colombiano.
2: Mira, eh, te cuento cómo surgió lo del café. Tú sabes que eh, en el año entre los años 1999 y 2001, 2002 hubo una crisis socioeconómica muy importante aquí en el sur de, 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 de América, que comenzó por Brasil, luego se extendió a Argentina y luego cayó en Uruguay. Y eso provocó una enorme conmoción con pérdida de fuentes de trabajo, con pérdida de económica para, para muchísima gente. Y en ese momento mi programa radial estaba en la mañana, se llamaba Buen Día Salud, y mucha gente me empezó a llamar contándome su situación y buscando soluciones. Y obviamente que yo no la tenía primero porque no conocía a quien me estaba llamando por teléfono. Y en segundo lugar, porque tampoco mágicamente se podía resolver una situación tan crítica. Pero un día, me, una mañana me llamó una señora y a mí se me ocurrió decirle, señora, eh, ¿por qué no se sienta a tomar un café con usted misma y empieza a analizar cuáles son sus capacidades, y sus potencialidades, más allá del trabajo que usted venía desempeñando y que perdió? Y quedó así, pasaron dos o tres días la señora me llamó y me dijo, mire, tengo el café servido y no sé por dónde empezar en ese momento se me ocurrió le dije, mire señora, yo creo que hay cuatro preguntas básicas para que usted pueda iniciar este camino de recuperación y que son las siguientes la primera es qué es lo que quiero para mi vida de aquí en adelante teniendo en cuenta que el pasado no lo podemos modificar y que realmente es lo único que tenemos en nuestra mano como para poder cambiarlo es el presente y el futuro una segunda pregunta que es es lo que no quiero para mi vida, que es la imagen en el espejo la tercera es cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar en cuanto a compromiso para lograr aquello que queremos y la cuarta, qué es lo que necesito para sentirme bien y todavía le dice, mire si usted las analiza va a ver que el común denominador de las cuatro preguntas es que nadie las puede contestar mejor que usted porque nadie puede saber lo que usted quiere nadie puede saber lo que usted necesita para sentirse bien y a partir de ahí es que eh, la imagen del café me acompaña hasta hoy en día, más allá que me encanta el café, te confieso, con crema
1: Santillí bien fría. <risa> ¡Delicioso! ¡Qué ganas! Sí, es una un poquito de chocolate
2: rayado también. Este, pero el café se ha convertido en esa compañía, mientras escribo también, y que realmente a punto de partida de, de esa anécdota radial, bueno, hoy en día mi programa sale al mediodía, se llama Mediodía con Salud, porque yo también estoy un poco más viejo y no me quiero levantar tanto temprano. Ah, no, hay
1: que aprovechar el sueño <risa> que es maravilloso.
2: Sí, así que bueno, somos colegas también en ese aspecto de, de mantener la comunicación, que creo que es muy importante porque, mira, eh, cuando yo le dije a esta señora busque sus potencialidades, yo en realidad le estaba reflejando lo que me estaba pasando a mí, porque a punto de partida de esa situación crítica fue que yo escribí mi primer libro, que creí en ese momento que iba a ser el único, que es el lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales, y allí descubrí un complemento a mi misión como médico porque la buena aceptación que tuvo el libro me estimuló a seguir escribiendo el segundo libro fue Toma un café contigo mismo. Bueno, y qué... realmente, eh, eh, fíjate las anécdotas que uno va recogiendo, cuando yo terminé de escribir Toma un café contigo mismo y fui a la editorial, en aquel momento era Planeta, no era Random House, y me reuní con el director de la editorial y le dije, bueno, acá tiene, en aquel momento era un CD, con el libro. Y me dijo, ¿cómo se va a llamar? Toma un café contigo. Y yo vi que cambió de color su cara y me dijo, pero ¿usted se imagina un libro con ese título en la vivienda de una librería? ¿Se cree que alguien se va a detener a mirarlo? Yo le dije, mire, en aquel momento era solamente para Uruguay el libro, o sea, que yo el exterior lo desconocía. Le digo, mire, la gente que me escucha en la radio conoce esta frase. Porque el café es una compañía mía, por lo tanto esa venta usted la va a tener asegurada. Y ahí en más, eh, bueno, todo lo que se pueda lograr. Y me dijo, bueno, bajo su responsabilidad, porque a mí no me gusta cambiarle título a, a los autores. Y bueno, y sin embargo fue el libro que hasta el día de hoy sigue siendo el buque insignia de toda mi obra, ¿no? Tanto en América Latina como en España, en América Central, en todos los lugares donde llegó, sigue siendo un libro que capta a muchísima gente y ese es un poco. También el motivo por el cual, casi 20 años después, eh, creí que era necesario tomar un segundo.
1: Café. Bueno, vamos a hablar de ese segundo en un momento después de este pequeño corte comercial. Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el segundo café contigo mismo del doctor Walter Dressel, nos acompaña esta noche de una historia de un médico que en este caso me puedo poner yo en espejo, nos dedicamos también a la comunicación y a escribir libros y a través de preguntas existenciales de su propia crisis genera la posibilidad de desarrollar ese lado creativo de la vida y de utilidad para muchos pacientes, uruguayo también, trabajador en la radio, programa en la mañana, ahora programa al mediodía, y nos deja esta segunda obra que la vamos a ir desarrollando con pues, preguntas existenciales donde empieza a él su parte creativa de qué quiero para mi vida, qué no quiero, la imagen en el espejo, qué estoy dispuesto a hacer, ese compromiso que estoy dispuesto a pagar pues por conseguir esto, pero qué necesito para mi vida. Y empecemos desde el presente. ¿Cómo nos sentimos hoy? Porque su libro nos habla de ese presente, de este viaje que vamos a empezar, doctor Walter Trece?
2: Claro, eh, a mí me pareció, eh, para iniciar este, este segundo, esta toma del segundo café con uno mismo, que yo creo que hay un libro mío que se llama El jardín de tu corazón. Yo creo que cada ser humano debe construir su propio jardín de su corazón, que será el refugio donde nosotros al final de la jornada nos encontramos con nosotros mismos y nos preguntamos cómo nos fue hoy. Y también cómo nos sentimos con la vida mirándonos en ese espejo del alma y siendo absolutamente sinceros, sin disfraces, sin ataduras, diciendo aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta, aquello que nos fue bien y aquello que nos fue mal para poder modificarlo. Entonces, cómo nos sentimos hoy con la vida es evaluar qué grado de satisfacción o e insatisfacción tenemos con lo que la vida nos devuelve. Qué cuota parte de responsabilidad tenemos en nuestros éxitos, pero también en nuestros fracasos, porque tomamos decisiones que no son correctas. Y ver la aceptación de nuestra realidad, porque la aceptación de la realidad es el primer paso para el inicio de un cambio en cualquier área de nuestra vida. Mientras yo cubra mis ojos con mis manos y no vea que delante de mis manos la realidad está allí, siempre voy a quedar empantanado y no voy a poder avanzar. Entonces, aunque esa realidad me duela, esa realidad no nos guste, creo que la aceptación de la realidad es el primer, es yo diría casi el 50% del cambio que nosotros podemos hacer. Por eso, cómo nos sentimos hoy eh, requiere de un grado de honestidad, de transparencia, de imparcialidad y de objetividad para mirar realmente qué es lo que está sucediendo en nuestra vida.
1: ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Empecemos a hablar de la autoestima porque básicamente su libro se basa fundamentalmente en el valor de la autoestima como punto de referencia. La portada además tiene unos corazoncitos porque es un libro escrito con el corazón. De ahí es que ha desarrollado, no solo porque sea cardiólogo, sino que ha usado no el corazón de otros para aprender y tratar, sino el corazón propio para enseñar. ¿Cómo es esto entonces de la autoestima?
2: Sí, eh, a ver, yo he considerado a lo largo de los años la autoestima como una herramienta fundamental para eh, acceder al bienestar al que todo ser humano merece. La autoestima tiene dos pilares fundamentales. Que son la confianza en uno mismo, propios procesos de pensamiento y el respeto por uno mismo. Que no es otra cosa que aprender a poner límites sin eh, tener vergüenza. es decir, A decir que no cuando realmente no me gusta algo y a decir que sí aprobarlo a probarlo cuando realmente está de acuerdo con mis principios y con mis valores. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo hago? ¿Para dónde adquiero la autoestima? No, no se puede adquirir. Nadie nos la puede regalar, no la podemos comprar. La autoestima es un proceso interno que va desde el ser más profundo ¿verdad? hacia afuera. Nosotros vamos construyendo en la medida que sentimos que estamos parados firmes sobre nuestros pies y sobre nuestros propios valores. Y tú dijiste algo al pasar que es así, digo, yo utilicé el corazón, yo en determinado momento dejé la cardiología para mis colegas, porque sucedió algo que fue así, un congreso sudamericano de cardiología, eh, que duró tres días aquí en Montevideo, donde yo resido, y en ese momento los cardiólogos jóvenes recién comenzaban a utilizar la técnica de la angioplastia transluminal percutánea, y por otro lado, me acuerdo que estaba el profesor René Favaloro, el argentino, con su equipo, defendiendo a ultranza la cirugía del bypass aborto coronario, conocido como cirugía del bypass. Y prácticamente en esos tres días hubo un bombardeo mutuo entre quienes defendían una técnica nueva que obviamente requería mucho menos estrés porque se hacía externamente sin, sin necesidad de, 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 de abrir el tórax y, y poner el corazón en, en espera allí en, en situación de paro cardíaco. Y terminó el Congreso y yo me pregunté, ¿pero cómo es posible que no tuvimos una hora para hacer una mesa redonda acerca de cómo evitamos que la persona llegue al infarto? ¿Cómo evitamos que la persona, con el estrés que se vive hoy en el mundo occidental, termine accediendo a una enfermedad cardiovascular que es la que hoy por hoy, estadísticamente, enferma y mata a mayor cantidad de personas en el mundo occidental, en la cual Colombia y Uruguay están inscritos? Entonces en ese momento realmente me enojé muchísimo, Dije, bueno, yo me voy a dedicar a la otra parte del corazón. Que siempre aparte me llamó la atención y siempre estuve muy atento, por ejemplo, cuando venía un paciente y yo mismo tenía que recomendarle una cirugía, ver la otra parte, cómo el paciente vive su enfermedad, cómo el paciente vive la minuvaría, cómo el paciente vive ese, esa eh, situación de pérdida de libertad cuando está internado. Yo creo que a veces los médicos aprendemos cuando nos pasa algo a nosotros. Y Cuando nosotros invertimos el rol y pasamos a ser pacientes, a mí me pasó en dos o tres oportunidades, y ver entonces sí, cómo lo vive el paciente que no entiende de medicina, que necesita que el médico lo aconseje no. o lo oriente. Entonces, de allí, a pesar de que igual seguí con mi ejercicio profesional durante muchos años, pero ya eh, las personas venían a consultarme más por el contenido de los libros que por la parte médica
1: estrictamente. Los dos corazones, el corazón del médico y el corazón del paciente, en este caso integrados por la solución del corazón del que sufre y a través de la obra desarrollamos algo que en este momento necesitamos, aceptar nuestras realidades de la honestidad y desarrollar la autoestima con la confianza y el respeto. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de esta noche, Walter Dressel. Él es médico, cardiólogo y también ha sido homeópata. Vamos a preguntarle esa faceta. En el 98, en el 88 fundó el Centro de Medicina de Bienestar con el objetivo de ayudar a los pacientes y transitar el el ingreso a la etapa de adultos mayores con dignidad y respeto. Nos está hablando a propósito de su reciente obra Toma un segundo café contigo mismo, editorial Grijalbo. Hace 20 años escribió su primer café. Él, además de ser autor, además de ser cardiólogo, además de enseñar, también tiene programas radiales. En este momento está en un programa al mediodía, antes estaba en un programa en la mañana. Nos habla de la importancia de la autoestima. En esta obra, el valor de la autoestima, como un aspecto que nace de dos pilares fundamentales, la confianza en uno mismo y el respeto. Aprender a poner límites, a desarrollar entonces las habilidades propias, pudiendo nosotros respetarnos a nosotros para poder seguir adelante, para generar el propio camino. ¿Cómo hacemos eso para...? Usted ya lo nombró, ese camino del jardín del corazón, pero quiero que nos hable, porque la gente siempre quiere que la vida sea perfecta e ideal, pero usted nos pone desde todo el tiempo, en el momento, de que seamos realistas, de que la vida no es eso que soñamos, no es ese jardín de rosas. Aunque después nos habla del jardín del corazón, por eso se los pregunto así.
2: Sí. Yo siempre digo que la vida no es una línea recta, Es más, el primer libro, eh, El Lado Profundo de la Vida, comienza diciendo que la vida tiene valles y montañas. ¿verdad? O sea, que uno preferiría estar siempre en el valle no en la, en la pendiente de la montaña, pero como la vida no es como uno quiere, sino como la vida realmente es, eh, uno tiene que adaptarse y tener, hoy más que nunca, esa flexibilidad y la capacidad de adaptación a un mundo que cambia vertiginosamente y el cual nos obliga a adaptarnos. Y allí esa necesidad de crear un espacio interno, de crear ese jardín de nuestro corazón, que es ese refugio, en el cual nosotros nos encontramos con nosotros mismos y que muchas veces ese encuentro no solo nos permite eh, hallar lo mejor de nuestra persona, también reconocemos nuestras debilidades, también reconocemos nuestras carencias, porque no existe ni el ser humano perfecto ni la vida perfecta. Entonces, sobre esas debilidades es que nosotros tenemos que trabajar para convertirlas en nuevas fortalezas que nos impulsan hacia el futuro. Y esa visita al jardín de nuestro corazón Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser en la oficina, puede ser en casa. Lo importante es que nosotros podamos abstraernos del mundo exterior y encontrarnos realmente con lo que nosotros necesitamos hablar. Y tú me preguntabas sobre la homeopatía. Mira, esto fue también muy curioso, porque esto pasó por allá por el año 1997. O sea, hacía tiempo que muchas veces los pacientes aparte de atenderse conmigo, se atendían con, con una homeopata. Entonces me traían las recetas y me decían, doctor, ¿esto estará bien? Y yo realmente no no, no entendía la, 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 la terminología de, de las recetas. Y un día en una revista argentina vi que había una clase, una charla informativa sobre un curso de posgrado de medicina homeopática en la Asociación Médica Homeopática Argentina. Y así fui, me tomé un avión, me fui a Buenos Aires y participé de esa, de esa charla que la daba el presidente de la Asociación Médica Homeopática Argentina, que era justamente también un cardiólogo, un ex-cardiólogo, porque estaba dedicado totalmente a la homeopatía. y En el curso de esa charla informativa, eh, yo me di cuenta que empecé a no entender nada porque este hombre hablaba de la energía vital que anima a los órganos y los sistemas. Y en mi facultad de medicina la palabra energía era prohibida. Para mí la energía era únicamente la energía que provee el instituto que da la luz a, ah. a, al país. ¿verdad?
1: Bueno, pero el corazón este, se mueve con energía, la espolarización de energía membrana, energía, claro. sodio, potasio, porque en es, fin.
2: Porque es un órgano automático, pero esa esa energía de la cual hablaba este hombre, y se ve que yo estaba sentado en la primera fila y se ve que él vio mi cara, y aprovechó para decir que aquellos que veníamos de facultades ortodoxas, tanto sea de la Universidad de Buenos Aires, en este caso yo venía de, de Uruguay, era el único uruguayo en esa charla, eh, nos iba a costar entre 3 y 5 años eh, cambiar el concepto de las cosas. Y me entusiasmé y realmente hice el, el, el posgrado de medicina homeopática, me recibí con 55 años, ya era un adulto bastante grande, y me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó a entender que hay situaciones orgánicas y físicas que nacen a punto de partida de lo emocional. Y que si bien el médico tiene que ser exhaustivo en la búsqueda orgánica de la enfermedad con toda eh, la batería que tenemos hoy en día al alcance del laboratorio, de la resonancia magnética, de la tomografía, de la ecografía. Si tenemos la suerte junto con el paciente de no encontrar una causa orgánica, podemos ahí sí eh, entrar directamente a analizar los aspectos emocionales. Y nos vamos a encontrar muchas veces que... Cuando el paciente abre su corazón y nos cuenta su vida, vamos a encontrar la causa real de su dolencia. Hay que tener mucho cuidado de no hacer a la inversa, porque hoy hay también una tendencia a eh, minimizar lo físico y decir que todo pasa por lo emocional. Y hay que ser muy cuidadosos porque podemos estar eh, saltándonos un paso muy importante que puede tener realmente una causa física y que tiene una máscara emocional mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, ¿verdad?, que son enfermedades que tienen que tienen que ver con las funciones más o menos de la glándula tiroides y que muchas veces puede tener, en el caso del hipotiroidismo, una máscara de depresión, una máscara de aumento de peso, de abandono, y en el hipertiroidismo lo contrario, ¿verdad?, ah, sí, Tener una hiperactividad, y sin embargo, tiene evidentemente una causa una causa orgánica. Y a partir de ahí, eh, no es que me convertí en un homeópata, sino que en aquellos pacientes donde yo creía que realmente eh, la medicación homeopática o el enfoque homeopático eh, podía ser beneficioso para él, lo utilizaba. Pero evidentemente, o sea, yo me peleé también mucho con mis profesores de homeopatía, ¿verdad? Porque yo sigo sosteniendo hasta el día de hoy, por ejemplo,
0: que una angina
2: pultácea tiene que ser tratada con un antibiótico rápido, de, de rápida acción y efectivo para evitar las consecuencias, ¿verdad? Tanto sea la fiebre reumática como el daño renal. Y no voy a esperar 20 o 30 días a ver si la medicación homeopática fue eh, favorable o no. Es decir que eh, yo creo que yo parto de partí siempre de la base en la medicina que lo que tenemos que hacer los médicos es sumar ¿verdad? lo que yo hago más lo que tú haces más lo que hace el tercero y el cuarto, poniendo el paciente en el centro de la atención y buscando el camino más corto para su recuperación en lugar de pelearnos para ver si mi técnica es mejor o superior al del otro. Lo que a mí me enseñó la homeopatía es de que realmente hay una energía que anima a todos los órganos, que los órganos por separados no tienen vida propia. Ni el cerebro, ni el corazón, ni el hígado, ni el intestino tienen vida propia. Tienen vida propia y armónica cuando se unen entre sí y están animados por una energía vital. Y también aprendí que el organismo normalmente tiende hacia la curación y que cuando la enfermedad o la agresión, que hoy en día la podemos también tipificar en el estrés que va a ser mi próximo libro, que va a salir en un par de meses aquí en Uruguay, eh, cuando, es, cuando esa agresión toma un valor desmedido, el organismo termina perdiendo la batalla y ahí es que se instala la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la vida y comprender que la herramienta más importante que nosotros tenemos para el cumplimiento de nuestros sueños y de nuestros proyectos es, en primer lugar, nuestra vida, y en segundo lugar, nuestra salud. Por más dinero que tengamos, por más capacidad económica y exitosos que seamos, lo único que podemos lograr frente a la enfermedad será pagar un sanatorio o un hospital más costoso. Pero nadie nos va a devolver la salud porque la medicina no tiene respuestas para el 100% de las dolencias. No es como un auto en el cual podemos conseguir todos los repuestos. Para algunas cosas tenemos repuestos y para otras, una vez que las perdemos, eso es definitivo.
1: Hay que aprender a vivir con ellas, y esa es uno de los artes cuando estamos ya en la dificultad de la enfermedad. Usted habla de mirarse al espejo, hablemos otra vez de su obra. Cuando uno se mira al espejo, ¿qué ve? ¿Cómo se puede ver de una manera que tenga sentido?
2: Bien, yo creo que mirarnos al espejo, yo decía, requiere de una cuota, en primer lugar, de una, una cuota de humildad, y una disposición a vernos tal cual somos. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, había un jardín zoológico aquí en la, en la ciudad, en la capital, que a la entrada tenía espejos que distorsionaban la imagen. Entonces uno se miraba en un espejo y se veía con 30, 40 kilos más, y se miraba en otro espejo y tenía 30, 40 kilos menos, y se deformaba la cara y se deformaban los brazos y las piernas. Bueno, yo creo que el espejo tiene que ser real. Tiene que devolvernos la verdadera imagen que nosotros tenemos la autocrítica constructiva yo creo que es fundamental para enmendar el camino. Decir, bueno, tengo derecho a equivocarme porque soy un ser humano y soy falible, y me pueden pasar cosas, lo cual no significa tampoco que sea complaciente. Decir, bueno, entonces me equivoco todos los días, y después me paso la mano por la espalda y digo, bueno, perdóname porque realmente me equivoco. No, me puedo equivocar. Reconozco el error y enmiendo el error para no volverlo a repetir. Yo creo que esa es la, la, la base y esa es la utilidad. La mirada en el espejo del alma va a tener valor siempre en la medida que nosotros hagamos de esa medida, de esa, de esa mirada, realmente un balance útil, reconociendo los, las fortalezas para apoyarnos en ellas y para impulsarnos hacia el futuro, pero también reconociendo nuestras debilidades. Y otra cosa que nos dije que me parece importantísimo, porque puede suceder, sucede también en un elevado número de casos, que solos, nosotros no podamos cambiar el cristal con que miramos nuestros episodios o nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos subjetivamente involucrados. Entonces, cuando no podemos salir de esa visión, es el momento de pedir ayuda. Y la ayuda no es que nos vaya a resolver nuestra vida. La ayuda va a servir para confrontar, porque esa persona que puede ser un terapeuta, puede ser nuestro médico, puede ser... Un pariente, puede ser un religioso, puede ser una persona que tenga ascendencia sobre nosotros, al no estar involucrada en la situación puede tener una visión más objetiva de lo que nos está sucediendo. Obviamente que la decisión final siempre va a estar en nuestras manos, pero aceptar de que todo lo que nos sucede en el día a día tiene más de una interpretación es de enorme valor para darnos cuenta, en primer lugar, que la vida siempre nos da otra oportunidad. Hay un libro mío también que se llama Vuelve a Empezar, ¿no? que parte de la base de que a veces es necesario llegar al cero, para golpearnos contra el piso para iniciar un proceso de reconstrucción. Lo ideal es que eso no suceda y que nosotros podamos anticiparnos a las situaciones conflictivas que nos pueden llevar a la desesperanza. Pero a veces no es posible o a veces no nos damos cuenta porque creemos que por arte de magia las cosas se van a resolver hasta que nos damos cuenta de que no es así. Y esto pasa en las relaciones amorosas, pasa en lo laboral, pasa con las amistades, pasa con la familia. Y volver a empezar significa, bueno, la vida nos da siempre una nueva oportunidad, salvo cuando tenemos que enfrentarnos al amor. Nos quedamos muchas veces sin armas como ¿no? para poder reconstruir nuestra existencia. Claro, pero sacando pero... esa situación, todo el resto es de alguna manera modificable.
1: Bueno, ya para terminar, usted hace un capítulo muy bello sobre la pausa esa pausa para precisamente tomarse ese segundo café.
2: Sí, eh, mira, yo recuerdo, yo tengo hoy 74 años, y recuerdo cuando tenía 16, 17 años, tenía un, un grupo muy grande de amigos y amigas, y había uno en particular con el cual a veces nos quedábamos sentados en la calle hasta las 2, 3, 4 de la mañana hablando de la vida, Situación que hoy ni siquiera lo podemos hacer o lo pueden hacer los jóvenes por un tema de seguridad, ¿verdad? O sea, la inseguridad ha ido cobrando las calles y hoy en día hay que guardarse bastante temprano y evitar eh, las altas horas de la noche. Y eso significó, significó de alguna manera una transformación. Y la vida va a cambiar. Y obviamente la vida hoy no es lo mismo que 30, 40 o 50 años atrás. Y no emito un juicio de valor. No digo que sea mejor o que sea peor. Yo creo que en algunos aspectos, obviamente hemos avanzado en la ciencia, en la medicina, las herramientas que tenemos hoy en día para devolverle la salud a quien la ha perdido transitoriamente. El avance informático. Yo trabajé siete años en un banco en la década del 60, antes de ingresar a la Facultad de Medicina, entre los 15 y los 20 años. Y el banco, recuerdo que había comprado una computadora, su primera computadora, que era como un piano de cola y ocupaba una habitación entera. Hoy, 50 años después de eso, 60 años después, eh, tenemos los teléfonos inteligentes, tenemos la, las tabletas, tenemos la, este, los laptops, y indudablemente que son herramientas importantísimas con los cuales yo escribo los libros, y escribo los correos electrónicos, y escribo los PowerPoint para las conferencias, ¿Pero qué sucede paralelamente con eso? Hemos ido perdiendo la capacidad de mirarnos a los ojos. Y hoy mandamos un WhatsApp y yo he tenido innumerable cantidad de pacientes jóvenes cuyas relaciones amorosas se terminaron a través de un mensaje de texto o de un WhatsApp. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vemos los padres jóvenes con niños pequeños que para que no lo molesten le ponen los dibujos animados en el teléfono y lo dejan ahí y no lo miran. Era. O vemos familias que se sientan en un restaurante y cada uno saca su teléfono Cuando quizás es el único momento en que la familia se reúne Porque cada uno trabaja o estudia Y sin embargo la comunicación no existe Entonces yo creo que la pausa significa paremos un instante Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasa en las carreras de autos Donde el auto en determinado momento entra a boxes ¿verdad? y rápidamente le hacen un chequeo, le cambian las cubiertas. Bueno, esa pausa que nosotros tenemos que hacer en el vértigo cotidiano es para nuestro beneficio, es para el análisis interior, es para esa visita al jardín del corazón, es para ese, esa mirada en el espejo del alma, y es también para definir lo que queremos para nuestra vida. Por eso este segundo café lo escribí casi 20 años después, porque yo soy una persona diferente y estoy seguro que los lectores también. Nadie es igual hoy que 20 años atrás o que 5 años más adelante. No solamente envejecemos biológicamente, cambian nuestros deseos, cambian nuestras necesidades, cambian nuestra realidad. De ahí la pausa. ¿Y qué mejor pausa? acompañado de un café y colombiano
1: todavía. Un café colombiano, esta vez con el doctor Walter Dressel tómate un segundo café contigo mismo, El Valor de la Autoestima, Grijalvo. Muchas gracias doctor Walter Dressel muy, usted como bueno de la radio, no tuvimos sino que dejarlo hablar.
2: Bueno, es, no sé si es un, una virtud o un defecto, pero me gusta, me sí. gusta mucho, amo lo que hago, como amé el ejercicio de la profesión, hoy creo que con la escritura, Llego a mucha gente fuera de mi país y establezco una comunicación virtual que realmente me, me satisface muchísimo, al igual que con la medicina, el poder ayudar a que una persona pueda encontrar eh, el camino de, de su propio bienestar. Yo te agradezco profundamente la oportunidad y realmente vuelvo a repetir que tengo un recuerdo muy lindo de los colombianos, muy hospitalarios, una ciudad preciosa como Bogotá, también he estado en Cali. y bueno. Espero que no demore mucho mi visita por
1: ahí. Bienvenido acá, doctor Dressel. Muchas gracias y descanse. Muchas
2: gracias.
1: Seguimos sí, en Sanamente Hasta de bien. Caracol Radio. Gracias.
0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. ¿Cómo reducir los riesgos de miopía en su hijo? En el mundo, los casos de miopía de niños en edad escolar se siguen incrementando. Colombia no es la excepción. Ahora vamos a hablar de cinco consejos para cuidar la visión de los niños pequeños. Además, siempre que los podamos acompañar en este proceso de niños, podemos evitar unos daños como la ambiopía que es la pérdida ya de la visión por no uso de un ojito. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
3: Actualmente, la miopía es uno de los trastornos oculares más comunes del mundo. La preverancia de esta anomalía de la visión es de alrededor del 30 al 40% en los adultos de Europa y Estados Unidos y hasta 80% o más de la población asiática, en especial en China. Es una cifra realmente alarmante teniendo en cuenta que entre los 70 y los 90 el promedio se mantenía en 25%. En el caso de Colombia, analizar cómo está la salud visual es complicado, pues no existen estudios con alcance nacional. Sin embargo, las cifras de población atendida y las observaciones de los especialistas dan cuenta de una situación similar al panorama global. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Pablo Gordillo, profesional en optometría, con diplomado en farmacología y clínica ocular, especialización en administración y gerencia en salud. Doctor Pablo Gordillo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación, primero que todo, me complace mucho estar acá con, con tu audiencia y pues poder aportar un poco más a la salud visual, cuéntame.
3: Bien doctor, para empezar quisiera que nos contara qué es la miopía.
2: Bueno, la miopía es la pérdida de la capacidad visual de lejos. ¿sabes? Generalmente esto se presenta por tres factores, un factor anatómico, un factor hereditario y unos factores eh, fisiológicos o de hábitos visuales también. ¿sabes? ¿En qué consiste? En que nuestra visión de lejos se afecta. No podemos ver bien de lejos y trae consecuencias tanto en los adultos como en los niños, ¿cierto? No podemos ver cuando se toma transcurso en la calle ver el transporte se complica ver una película, no alcanzamos de pronto a ver los los, eh, los anuncios, los letreros y en los niños es algo complicado puesto que el tema de aprendizaje de ellos, el 90% de su, pre, de su aprendizaje es a través de, de, su, de su visión y cuando ellos no ven bien pues empieza a complicarse un poco esta situación
3: Perfecto doctor, ¿qué causa esta enfermedad?
2: Esta enfermedad tiene varios factores como te comentaba inicialmente un factor hereditario en el cual el, 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 eh, la genética del ser humano eh, hace que los medios eh, que están dentro del ojo produzcan una desviación de, la, de los rayos eh, de luz haciendo que focalicen antes de llegar a la retina y esto hace que precisamente no tengamos una buena imagen que la imagen que percibimos se borrosa tenemos otro factor que es el, el, el factor anatómico eh, esto se ve más que todo en, en Europa por el factor anatómico su globo ocular es demasiado grande entonces la luz ingresa a su ojo y tampoco focaliza eh, como debe ser en la retina y el otro que se llama un desarrollo del medio ambiente en el cual nos encontramos hoy por hoy que es el manejo de los dispositivos digitales eh, de estar siempre como en espacios reducidos que produce que nuestro ojo se empiece a, a volver miope, porque cuando tengamos la necesidad de utilizarlo para enfocar objetos lejanos o para ver a lo lejos, no, no podamos tener una imagen clara.
3: Perfecto. ¿Nos puede entonces, doctor, ampliar un poco más qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
2: Bueno, los principales, los principales síntomas que nosotros podemos identificar es, primero que todo, nuestra visión borrosa de lejos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos conduciendo no podemos distinguir la placa de los carros que van adelante, hay que ponernos eh, muy atentos. El rendimiento escolar en los niños es supremamente importante que lo estemos evaluando y mirando porque muchas veces se cree que es porque el niño tiene un coeficiente intelectual afectado o bajo y no, realmente es porque si él no ve al tablero o la explicación, eh, pues va a estar algo complicado su, su, su aprendizaje, ¿cierto? Uno de los principales síntomas es entrecerrar los ojos. Tratan como entrecerrar los ojos para poder aclarar la imagen, ese es uno de los síntomas. Ese también nos trae dolor frontal cuando tenemos ese dolor en la frente. Ojos rojos y lagrimeo son los principales síntomas desde de, de que estamos padeciendo miopía eh,
3: Perfecto, doctor. ¿Se puede prevenir esa enfermedad?
2: Eh, se puede tratar, se puede tratar. Como te digo, hay un factor genético. Cuando es genético, pues eh, lo podemos tratar. Ya hay un factor anatómico que tampoco pero lo que sí podemos prevenir son los hábitos de salud visual que también pues se prevé que vamos a tener una pandemia de miopía debido a que hoy por hoy nos encontramos enfocando siempre en visión próxima, los celulares, el iPad, el computador, entonces sí se pueden prevenir. Eh, la Uno de los principales donde podemos debemos empezar esta prevención es en los niños, ¿cierto? Los niños, es aconsejable que los niños hoy por hoy vemos que todos los padres entregan a sus hijos el celular y el uso de ese celular es excesivo. Esto nos va a conllevar al desarrollo de la mentira. Entonces es, es importante que un niño no pase menor de 14 años no pase más de una hora frente al, al, al celular, cierto, al celular, al computador por ese lado. La televisión, la televisión es prudente que la veamos a una distancia de más o menos tres metros. Pues es una distancia suficiente que tengamos actividades al aire libre. Las actividades al aire libre, aparte de que van a ayudar en nuestro desarrollo visual, de que van a ayudar en los procesos eh, de nutrición oculares, pues también nos van a ayudar en otro tema para que podamos desarrollar eh, la motricidad y un montón de cosas en los niños, que es básicamente donde tenemos que, que enfocarnos.
3: ¿Cuál es la edad donde se desarrolla ese tipo de enfermedad?
2: Eh, los defectos visuales se desarrollan de, prácticamente desde los 15 días de nacidos, ¿cierto?, eh, hay que empezar a revisarnos, una vez al año hay que visitar al optómetra para que podamos tener una evaluación y saber cómo está el estado visual. Eh, los niños pueden ser evaluados inmediatamente después de su nacimiento y de ahí en adelante es recomendable que a los niños, niños menores de 7 años los evaluemos por lo menos cada 6 meses. Todo lo que podamos hacer para corregir antes de que el niño llegue a los 7 años tiene un muy buen pronóstico. Después de los 7 años, desafortunadamente, el sistema visual ya está totalmente desarrollado y podemos corregir, pero ya que la eficiencia del tratamiento no es tan buena como si lo es antes de los 7 años.
3: ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
2: Eh, la miopía se puede corregir básicamente a través de eh, lentes oftálmicos y de lentes de contacto. Son las dos opciones que tenemos para las personas menores de 19 años. Ya personas mayores de 19 años tenemos lentes de contacto, tenemos los lentes oftálmicos y la posibilidad de una cirugía, de acuerdo pues a una cirugía refractiva, de acuerdo a unos parámetros eh, que se deben cumplir para poder eh, realizar la cirugía. Yo, yo desde el punto de vista, en los niños recomiendo inicialmente, cuando tengan su, su, su falla visual, la utilización de lentes oftálmicos. Hoy en día, en el mercado tenemos una serie de lentes oftálmicos que primero nos permiten corregir el defecto visual, que es lo más importante. Y segundo, nos proveen una protección. Nos proveen protección a la luz azul, que es la que emana los dispositivos digitales, y a la radiación UV, que pues, como todos sabemos es la que emana el sol, que nos produce cataratas, perigios, pingüéculas. Entonces, aparte de que estamos viendo bien, podemos protegernos.
3: Perfecto, doctor. esa patología se da más entre hombres o mujeres?
2: No, no. Eh, está, la verdad en este momento es, es indiferente en ese tema. Se presenta en hombres y mujeres por igual esto es lo que te digo hay un factor de y un factor genético pero hoy por por lo que más nos afecta lo que más está desarrollando esta miopía son nuestros hábitos visuales lo que más nos afecta, lo que más nos pega
3: perfecto doctor esa patología qué impacto tiene en la sociedad
2: pues perdemos muchas bueno en este momento eh, exilor que es una compañía encargada de, del cuidado de la salud visual tiene una compañía, tiene una campaña de apoyo a, a, a los conductores para los para que los conductores se realicen un examen visual porque hay bastantes eh, accidentes en los cuales se ve involucrada una mala visión. Y eh, en las actividades laborales también se pierden bastantes horas hombre debido a las fallas visuales. Y en este caso la miopía tiene bastante que ver con, con esta pérdida de, de, de la capacidad laboral de, de, de las personas.
3: ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
2: Bueno, lo más importante, es, eh, como te decía hace un momento, es visitar al optómetra, hacerte un examen en un consultorio certificado eh, en Colombia, la, el Ministerio de Salud trabaja activamente para que los exámenes sean realizados en consultorios debidamente acreditados tenemos un nivel de profesionales altamente calificados en Colombia para, para el desarrollo de la optometría entonces lo primero es hacernos un examen eh, ya con el examen nosotros tenemos un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico pues ya utilizaré eh, de, de ser necesario Utilizar la corrección indicada por el profesional. Y para eso también en Colombia tenemos bastantes alternativas en lentes oftálmicos muy buenas. Tenemos eh, los lentes eh, Transitions, que son los lentes que nos permiten protegernos de la radiación UV. En ciudades como Bogotá, Manizales y Tunza, la radiación UV es bastante alta. Es donde hay una, incidencia, hay una mayor incidencia de cataratas. Entonces. Contamos con estos lentes que aparte de que nos corrigen como te comentaba hace un momento, nos van a proteger de esa de esa radiación UV, previniendo la aparición de cataratas eh, de manera prematura. También quería comentarte que eh, tenemos la oportunidad también en la alimentación, cuidar eh, muy bien nuestros hábitos alimenticios, consumir frutas, eh, carne, pescado que contienen eh, agentes que nos ayudan a tener una mejor salud visual.
3: Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Hay bastantes ópticas eh, certificadas o profesionales que pueden acercar a la Federación Colombiana de Optometría, el Colegio Optométrico, y allí eh, pueden encontrar más información en la página, pueden ingresar a nuestras páginas, www.xilorpro.com.co y allí pueden encontrar información acerca de la protección que tenemos en lentes oftálmicos y de, pueden dirigirlos a profesionales que sabemos que están certificados y que se pueden encontrar cerca a su sitio de trabajo o a, o a donde de, su sitio de, de vivienda.
3: Doctor Paulo Gordillo, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche insanamente
1: Bueno, gracias Santiago, a Jonathan, a Laura, a Camila, a Ricardo Bedoya y a Jessie Rodríguez. Qué con a voz en el Camino con Ley en Caracol piensa en ti. Buenas noches.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.